0: En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es un privilegio estudiar la Biblia, pues nos revela la voluntad de Dios. Si tienes la posibilidad y estás en las redes sociales, comparte este programa para que otros también puedan recibir la luz celestial en sus vidas.
1: Y hablando de compartir... Nos alegró muchísimo leer el mensaje que nos envió Guadalupe Martínez Esquivel... Desde, bueno, Costa Rica. Así es. Decir, ¿Por qué no lees?
0: Claro que sí, dice Guadalupe. Gracias por tan excelente presentación. Es interesante que estoy planeando reunirme con mis amigos y familiares y compartirles estas presentaciones. Es extraordinario poder contar con este material de gran calidad. Mi Dios escuchó y mi Dios respondió. Veo que también oran cada jueves, pues les digo que estoy orando por ustedes. ¿Sabes,
1: eh, Guadalupe, te felicitamos?
0: Claro que sí.
1: Dios bendiga la labor que estás realizando allí en Costa Rica, que allí es a donde fui a la universidad los primeros tres años. Cierto. Y tengo es, tu país eh, muy aquí cerca del corazón. Te apreciamos y también oramos por ti.
0: Amén, amén. bien. Antes de entrar de lleno al estudio, pidamos a Dios que dirija nuestros pensamientos al trono celestial. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, te rogamos, Señor, por este estudio que vamos a tener juntos. Te damos gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Amén. Indícanos la manera en que debemos estudiar y además... Ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
1: Damos comienzo al repaso de la lección número 5, Nesí. Para el 29 de abril 2023. Y se titula La buena noticia del juicio. Habrá buenas noticias
0: <ríe> para un juicio. Bueno, bueno. Esto plantea preguntas. Porque un juicio no suena como una buena no, noticia. La que no. Si pensamos en el juicio divino, eh, desesperadamente necesitamos oír algo bueno acerca de la bondad de Dios, ¿no es cierto? Bien, veamos de qué se trata la buena noticia. El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
1: Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio, y que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio va a llegar y ese juicio será administrado por Dios mismo. Génesis capítulo 18, versículo 25, lo identifica como el juez de toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento, Pablo mismo escribió en Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí.
0: Oh, este es un pensamiento aterrador. Imagínate, tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios. Sí, el Dios que conoce las cosas más profundas. El Dios que de acuerdo a Eclesiastés 12:14, llevará toda obra a juicio, incluso toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay muchas preguntas en cuanto a esto, ¿verdad? Omar, ¿cómo puede el juicio ilustrar la transparencia del gobierno de Dios? Oh, tremenda pregunta. ¿Habrá aspectos positivos en el juicio? ¿Habrá conflictos de interés? O sea, me refiero eh, al hecho de que Dios sea tanto juez como salvador. Ah. ¿Serán inapropiadas algunas de... ¿Nuestras ideas sobre ese juicio celestial?
1: Estas preguntas, eh, la verdad, nos hacemos nosotros todo el tiempo. Mm. Yo tengo otra pregunta. A eso. ver, a ver. <risas> ¿Será significativo que justo después de que se nos anuncia el Evangelio Eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? Mm. Oh. ¿Qué conexión tiene el Evangelio Eterno con el juicio divino? Oh. Debemos entender que el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se centra en la culminación de la larga controversia entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia divina. Sí, él desafió la justicia y sabiduría de Dios. Tú bien sabes que afirmó que Dios era injusto en la forma en que él Administraba el universo. Así fue. Eh, típico político. Y que él podía hacer mejor las cosas. El juicio final de Apocalipsis se centra en este conflicto sobre el carácter de Dios. Amén. Ambas partes del mensaje del primer ángel, el evangelio y el juicio, están insep inseparablemente entrelazadas. O sea. Si no fuera por el Evangelio Eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. ¿Sabes, hermano? De hecho, como veremos, el Evangelio Eterno es nuestra única esperanza en el juicio. Y es un juicio cuya base es el amor.
0: Y esto en realidad es sumamente interesante. El conflicto de los siglos, página 356, corrobora este pensamiento sobre el anuncio del primer ángel y dice El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de daniel pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo pero al tiempo del fin dice el profeta Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
1: Esta es una gran cita, eh, explícita. La verdad nos aclara el panorama. Entonces, el Evangelio Eterno será predicado en los últimos días y el juicio vendrá. ¿Sabes? Ese juicio de Dios revelará su bondad y gracia. Nesí, eh, ese juicio... Yo veo que revelará que el, Él es justo Amén. y misericordioso en su forma de tratar con los salvos e incluso también con los perdidos, Mesías.
0: Oh, oh, oh.
1: Él es justo.
0: Sí. Hermano, hermana, ¿te has puesto tu cinturón de seguridad? <risa> <risa> Espero que sí, porque esta semana exploraremos los temas más profundos del juicio. En relación lógicamente con el gran conflicto es. que asola el universo Y veremos especialmente lo que sucede cuando el pueblo fiel de Dios Se enfrente a ese inevitable juicio venidero Bien, avancemos entonces con la lección del domingo 23 de abril Titulada, la importancia de la hora del juicio
1: El momento del juicio es crucial Sí, lo es la matemática divina es una ciencia exacta y perfecta. En las profecías de Daniel y Apocalipsis, con respecto al juicio, el Espíritu Santo reveló a los profetas una prueba matemática muy específica, comprobando que podemos confiar en la palabra de Dios porque es matemáticamente precisa. Sí, lo es. Es exacta en todos sus detalles. ¿Sabes, hermano? Revela fechas correctas en la línea de, de tiempo de la historia, convenciendo incluso a los escépticos de su veracidad. Por lo tanto, las profecías refuerzan nuestra confianza en la palabra de Dios.
0: También vemos que la urgencia de la hora es un llamado para todos, para que como pueblo de Dios testifiquemos, con renovado fervor a, ¿a quienes, a nuestros familiares, amigos, eh, vecinos, compañeros de trabajo. El llamado de la hora del juicio es el mensaje final del cielo a este mundo enfermo de pecado. Un mensaje que preparará los corazones para la venida de Jesús.
1: Además, el mensaje de la hora del juicio es un llamamiento a nuestro corazón para que nos comprometamos más profundamente, ¿con quién? Con Jesús, nuestro Salvador. En el tiempo del fin, cada fiel hijo de Dios examinará su corazón pidiéndole que perdone sus pecados y lo limpie de cualquier actitud o práctica en su vida, que no esté en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cada uno de nosotros mm. suplicaremos a Dios que nos cubra con el manto de la justicia de Cristo. Y esto es relevante, mm, Nesí.
0: Sí lo es, Omar. El autor de la lección nos lleva a Salmo 51. Allí encontramos la confesión del rey David. Tremenda. La importancia del juicio y la urgencia de arrepentirnos. Antes que sea demasiado tarde, leamos Salmo 51 del 1 al 4 y dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
1: Tremenda la experiencia de conversión de David. Sí. En este texto vemos el significado del juicio y su propósito vindicador. Mm. Con el corazón quebrantado al comprender su pecado contra Urias y Sabé. Y abrumado por el peso de su culpa, David clamó a Dios implorando misericordia. En su ruego no hay ninguna excusa, ninguna disculpa, ningún intento de autojustificarse, ninguna queja contra la justicia de la ley que lo condenaba. Sabes, con verdadera humildad David solo se culpó a sí mismo. Notemos, que cuando fallamos en no sentir la enormidad de nuestro pecado personal, hablamos de justicia, pero cuando experimentamos la necesidad de un Salvador, hablamos de amor. ¿Sabes, si David, oh David, David, podía confiar plenamente en la inmensa misericordia de Dios. Ese David... Si hubiera existido hoy en día, mm. la junta de iglesia lo hubiera borrado de primera.
0: Sí, cierto. Por
1: todas las fechorías que hizo. Pero
0: David reconoció en el sentido Ahí más el profundo secreto. en su corazón que todo pecado se comete contra quién. Contra, contra Dios. Contra, claro, contra Dios. Por eso
1: Dios lo perdonó.
0: O sea, cuando el profeta Natán lo acusó, David declaró, pequé contra Jehová. Esto está en 2 Samuel 12, 13. Cuando Dios condena, hermanos, no podemos acusarlo de ser injusto. David reconoció su falta y supo que solo un remedio de sumo poder purificador podría limpiarlo de su impureza. Esta es la base del Evangelio eterno.
1: Amén.
0: ¿Cuál es esta base, hermanos? Pedir perdón siempre debe ir acompañado de un ruego para que Dios nos renueve y nos santifique.
1: Gracias al ejemplo del rey David, sabemos que Dios concede misericordia si abandonamos bueno, nuestros pecados y ya no toma en cuenta las profundidades en que caímos. Hermano, hermana, no hay duda que el juicio divino es parte de la solución final de Dios para el problema del pecado. ¿Sabes, hermano? En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió los cargos a los cargos de Satanás en la
0: cruz. Cierto.
1: Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos. Amén. Esto es relevante, esto es, el, es nuestro móvil.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, el juicio puede parecer oneroso y autoritario, hermanos. Pero es importante recordar que mientras nos preocupamos intensamente en cómo el juicio nos afectará a nosotros, el aspecto cósmico del juicio es en relación con Dios. Así es. Dios es quien está siendo juzgado ante todo el universo. Así es. Él es quien en el juicio responde a los cargos planteados por el acusador Satanás. Así Ese es. es el verdadero punto en cuestión.
1: El resultado del juicio finalmente demostrará que la forma en que Dios gana es a través de la humildad. Amén. El juicio demostrará cuán excelso es Dios. El fin llegará con verdadera resolución y declarará ante todo el universo para que todos puedan ver que Dios es perfecto. Amén. Amén. Las escenas del juicio se desarrollarán en la presencia de todos los mundos habitados, puesto que en dicho juicio... Será vindicado el gobierno de Dios y su ley será presentada como santa, justa y buena.
0: Ay, qué hermoso, hermano, hermana. Es cierto que en ese juicio los registros infinitos, minuciosos, exactos y sumamente detallados del cielo serán abiertos. Así es. Y todos nuestros secretitos saldrán al sol. Es cierto eso. Pero piensa en esto. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo hará una pausa. Sí, todo el universo se detendrá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para considerar las decisiones que nosotros tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo. Y también para considerar la redención que Cristo nos ofreció gratuitamente a través de su sacrificio en el Calvario. No debemos temer. Más bien, alistémonos para ese gran día. Amén. Bien, seguiremos entonces estudiando en unos segundos. Volveremos prontamente. No te vayas. por darnos el privilegio de estudiar la santa biblia y gracias a ti por acompañarnos bien pasemos a la lección del lunes 24 de abril titulada la misericordia y el juicio de dios
1: la cruz y el juicio revelan que dios es justo y misericordioso aunque la transgresión de la ley exige la muerte del pecador y la justicia declara que la paga del pecado es muerte. La misericordia responde, la dádiva de Dios es vida eterna en Amén. Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Romanos 6.23 Ahora, si la ley de Dios pudiera haber sido cambiada o abolida, la muerte de Jesús hubiera sido totalmente innecesaria. El sacrificio de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley Y la ley es la base del juicio Entonces, para entender más detalladamente cómo somos juzgados Y cuál es la relación entre las obras y la salvación Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 Y dice así Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
0: La verdad es que la, jerar la jerarquía, el nivel que se alcanza en esta vida, no tendrá valor alguno en ese encuentro con Dios. Muchas personas importantes escapan el justo castigo de sus iniquidades mientras viven en este mundo. Pero en aquel ajuste final de cuentas con Dios, no podrán evadir el juicio pleno. Es claro que nuestras obras revelarán nuestras elecciones y nuestra lealtad a Dios. Pero Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice así. Por gracia habéis sido salvos, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe.
1: Cierto, pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es quien nos reforma para que hagamos buenas obras. ¿Sabes, Nesí? Nosotros somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Cierto. Es necesaria nuestra recreación espiritual por medio de Cristo, para que podamos producir buenas obras y hacer la voluntad de Dios. Así es. Solo así podremos andar en buenas obras, en forma habitual y espontánea. Solo así podremos expresar naturalmente la nueva vida que ha sido creada en donde? En nosotros. Así es. Entonces, nuestras buenas obras no nos salvan, pero sí testifican que nuestra fe es auténtica, hermano hermana, El juicio final de Dios quitará toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetrará hasta el fondo de nuestro ser.
0: Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio final, Elena de White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el evangelio y el juicio van mano a mano. Leo de testimonios para la iglesia tomo 5 página 446 y dice el hecho de que los hijos reconocidos de dios están representados como de pie delante del señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad Tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra situación pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención, no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Cristo solo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos.
1: Claramente vemos que el Evangelio, el cual comprueba el amor y la misericordia de Dios, es inseparable del juicio. Salmos, capítulo 89, versículo 14, dice Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esto es muy revelador, porque nos aclara que la justicia de Dios va mano a mano con su misericordioso y amoroso evangelio. ¿Sabes? ¿Sabes? Uh, Dios nunca hace justicia por venganza, no. sino por misericordia. Amén. Nosotros los seres humanos sí nos vamos por ese rumbo cierto, a veces. Cierto. Él hace justicia para poder declarar inocentes a los que acudimos a Él. La misericordia de Dios es lo que nos declara justos. A pesar de no merecerlo, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y, eh, y en esto se basa el evangelio eterno, Wow. Es tremendo.
0: Wow, cuán diferente es el concepto de justicia desde la óptica divina, comparado a cómo lo entiende el ser humano, ¿verdad? Cuando una persona grita exigiendo justicia, lo que busca es el castigo de aquel que le ha hecho daño o ha hecho daño a un ser querido, ¿no es cierto? Así es. En marcado contraste, cuando Dios grita justicia, Él busca el perdón de aquellos que le han hecho daño, aquellos que le han ofendido.
1: Muy bien dicho, Nesí, porque eh, hermano, hermana, los juicios de Dios nunca pueden ser a, a, amañados. No. Como ocurre a veces frecuentemente con la justicia humana.
0: Mm, cierto.
1: no. Cuando Dios viene con justicia y juicio, sabemos con seguridad que la misericordia y el amor de su evangelio son la reputación que le precede. ¡Oh,
0: maravillosa misericordia de Dios! Acertadamente el salmista declaró en Salmo 136.1 ¡Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia! Bien. Prosigamos entonces con el estudio del martes 25 de abril, titulado, Una escena magnífica.
1: De verdad, climática. <risa> Sin lugar a duda, los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis se complementan uno con el otro. Muy cierto. Y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Sabes? El libro de Apocalipsis declara que la hora del juicio de Dios ha llegado. El libro de Daniel declara cuándo comenzó el juicio.
0: La escena de ese juicio es magnífica. Para visualizarla, leamos Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, 13 y 14 y 26 y 27. Y dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a Satanás, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
1: Esta es una representación del gran juicio que determinará los destinos de los hombres y de todas las naciones. A Daniel se le mostró el juicio final en sus dos aspectos. Primero, la fase de investigar. Y segunda, la parte ejecutiva. Saben de sí? Durante el juicio investigador se examinarán los registros de los que han profesado lealtad a Cristo
0: claro.
1: Todo juicio terrenal tiene su fa fase de investigar, claro. investigativa Así es. La investigación no es para informar a Dios ni a Cristo, sino para informar al universo Para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado Amén Satanás acusa delante de Dios a aquellos por quienes Jesús intercede en el juicio. Oh, sí. Pero Jesús alega el arrepentimiento y la fe de los acusados, la fe que has demostrado tú delante de esa corte celestial.
0: Ah, sí. oh, eh, sí. eh, en, en verdad, Omar, con respecto a nuestra situación en el tiempo del juicio y el fin del mundo, Elena de White, en Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 177, es dice tremenda lo siguiente: cita. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos respectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer. Y los presenta de la manera más exagerada, declarando. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a estos que han sido culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto. No puedes con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado no se han entregado al dominio del mal, han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. Aquel que fue el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara, Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos.
1: Alabado sea Dios. Amén. Entonces se confecciona y se presenta un registro de los eh, que seremos ciudadanos del reino de Cristo. Así será. Ese registro incluye los nombres de hombres y mujeres de todas nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sabes? Mi nombre estará allí, por la gracia de Dios. ¿Y el tuyo?
0: Oh, yo también deseo tener mi nombre allí. Dice Daniel que los libros fueron abiertos. El conflicto de los siglos, página 472, enumera esos libros. Número uno, el libro de la vida, registro de nombres de los que han aceptado servir a Dios. Número dos, el libro de memoria. Registro de las buenas obras de los santos. Número 3, el libro de la muerte. Registro de todos los pecados de los hombres.
1: Al final del juicio investigador viene el juicio sentencial y el ejecutivo. El veredicto dará sentencia de muerte para el anticristo, el poder que hizo guerra contra los santos hasta el mismo fin. El dictamen final le quitará su dominio para siempre. Y será exterminado. ¿Saben si sí? aquí encontramos una vislumbre consoladora del resultado final de toda la agitación y persecución por la cual habrán pasado los santos? Amén. Este es un bendito pensamiento.
0: Gloria a Dios.
1: Cristo pronto volverá a buscará a sus seguidores fieles y los llevará a disfrutar del reino y el galardón. Eterno.
0: Ah, el destino de la humanidad se decidirá en el tribunal Así celestial, es. hermanos. Pero el derecho prevalecerá. La verdad triunfará. Amén. La justicia reinará.
1: Claro que sí.
0: La verdad que sí. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Santa Escritura. Y lo bueno... Es que termina muy bien para nosotros, el pueblo de Dios. Pues al, al fin seremos revestidos de la justicia Así de es. Cristo. Hermano, hermana, tiene sentido confiar en la palabra de Dios. Confiamos por la gracia de Dios que moraremos en un reino eterno que nunca pasará. O oh, yeah, será maravilloso fin. eso, claro Neci. Sí. Sí.
1: Eh, este proceso del juicio uh -huh. en esas tres etapas: investigador, eh, el sentencial, sentencial y el ejecutivo, el ejecutivo, a veces lo mezclamos y lo ponemos todo en, en, un, en una sola era, uh -huh. pero no, debemos entender que cada una de estas etapas tiene su tiempo, claro, su momento, su que era. Sí.
0: Seguro que eh,
1: sí. Una tiene el tiempo eh, de, desde 1844 hasta bueno la venida de Cristo, eh, y diría cuando tira el incensario a tierra, pero la otra es cuando se da la sentencia. Mm. Cuando se tiró el incensario a tierra, se da la sentencia, claro ya sí. viene la sentencia. Y luego el Ejecutivo cuando se destruye a los malvados mm. completamente después del después milenio. Después del
0: milenio. Interesantísimo. Eh, claro, muchos de nosotros ponemos el juicio como en un paquetito de susto, ¿no? Ya, pero <risa> Porque no? nos asusta. Tiene etapas,
1: claro que etapa sí. de oportunidad. Etapa que ya no hay oportunidad y la etapa ya final donde los malvados y los ángeles malignos serán destruidos.
0: Y se vindicará el nombre de Dios finalmente. Bien, continuaremos con el estudio del miércoles en unos instantes. No te vayas, volvemos enseguida. Con
1: seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Estamos estudiando tremendos Así conceptos es. y maravillosas verdades. Bien, sigamos entonces con la lección del miércoles 26 de abril titulada Un vistazo al cielo
1: El apóstol Juan en su visión contempló una puerta abierta en el cielo y fue invitado a subir allí para que se le mostrara lo que habría de suceder Jesús invitó al apóstol a través, bueno a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Sí fue. A través de las santas escrituras nosotros también podemos mirar a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo del plan eterno de salvación. ¿Sabes? Podemos ser testigos de lo que se está diciendo, decidiendo en la corte celestial. Nuestros ojos pueden visualizar los asuntos fundamentales en el gran conflicto cósmico
0: Esto es muy cierto Y Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 al 4 Describe ese vistazo al cielo Leamos Y al instante yo estaba en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
1: Aquí vemos que Juan entró en visión por segunda vez. No se sabe cuánto tiempo transcurrió entre su primera visión y la segunda. La reverente discreción de Juan para describir al gobernante del universo incluye palabras que no suenan en ningún modo antropomórficas, porque lo describe con el participio, cacemenos ahora que significa, bueno, sentados, y no explica quién está sentado. Solo afirma que sobre el trono había uno, o sea, una presencia. ¿Sabes? Si esta referencia al Padre se halla en notable contraste con la detallada descripción del Hijo de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 al 16. Sí. Pero el Hijo es humano sí. y a la vez divino y claro. por lo tanto puede ser descrito a, apropiadamente en términos, bueno, humanos de sí.
0: Muy interesante lo que dijiste, Omar. Ahora, estos versículos obviamente describen una escena del trono celestial. Así es, ¿no es cierto? claro. Dios el Padre está sentado rodeado de seres celestiales, claro. y hay truenos relámpagos que simbolizan los juicios de Dios. Juan se refiere repetidas veces a piedras preciosas. ¿Para qué? Para describir colores brillantes. Oh, sí. Porque la luz del sol que brillaba sobre tales piedras producía un resplandor que era difícil de explicar. Vemos, por ejemplo, el jaspe. El jaspe quizás se refiere a una luz refulgente más notable por su brillo que por su color. El centelleo de la presencia sobre el trono se templa con la suave luz verde del arco iris que lo rodea. Interesante. Ese arco iris representa la combinación de la justicia y la misericordia que caracterizan a Dios.
1: Y alrededor del trono de Dios están los 24 ancianos. Esta escena nos hace recordar a Isaías bueno, 24, 23, que dice, Reinará el Señor y delante de los ancianos será glorificado. ¿Quiénes son estos ancianos? En el antiguo Israel había 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje elegido real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían, tal vez, representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios, o tal vez representan a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con él.
0: Sea como fuere, estas son buenas noticias, hermanos, porque algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. Ellos enfrentaron tentaciones tal como nosotros las enfrentamos, y por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, vencieron. Ahora, Omar, muchos eruditos sugieren que los 24 ancianos representan a hombres redimidos por dos razones. Número uno, porque tienen las vestiduras blancas, ¿no? Lo que simboliza la justicia de Cristo, claro. que cubre y limpia sus pecados. Y número dos, porque tienen sus cabeza, en sus cabezas coronas de oro, estéfanos en el griego, eh, o sea, un emblema de triunfo, lo que representa que han sido victoriosos Así en la es. batalla contra el mal.
1: Los adventistas a menudo han identificado a los 24 ancianos con los santos que se levantaron de sus tumbas cuando Cristo resucitó, como lo vemos en Mateo eh, 27, versículos 52 y 53 y Efesios 4, 8. Mm. Ahora, se sabe que ese grupo fue resucitado con Cristo en contraste la resurrección final aún se halla en el futuro. Muy cierto. Primera de Tesalonicenses 4.16. Mm. Por lo tanto, es un hecho que la presencia de seres humanos en el cielo no puede tomarse como una evidencia de que la resurrección de todos los redimidos debe preceder a los acontecimientos que se describen en los sellos.
0: Pero este... Es otro tema que lo haremos en otro momento. <risa> sí lo es y no tenemos tiempo para eso ahora. Entonces, hablando sobre el privilegiado vistazo que Juan tuvo del cielo. Sabemos que hay un trono donde está Dios, hay seres celestiales alrededor de él y luego todo el cielo comienza a cantar y la alabanza va increciendo porque todos a una vez a una voz exclaman, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4.11. Qué extraordinario oh, qué panorama es este. Juan fue bendecido al poder verlo y yo, de verdad añoro ver ese extraordinario panorama con mis propios ojos. ¿Y tú, hermano? ¿Tú, Omar? ¿También? La verdad que sí. Amén. Sí. Que nuestra oración sea, ayúdanos, Señor. Queremos estar contigo allí en el reino eterno. Bien. Pasemos entonces al estudio del jueves 27 de abril. Se titula, Jesús es digno.
1: ¿De qué es digno nuestro Salvador? Aquí llegamos a un momento conmovedor. Saben, si sí? el autor de la lección comenta lo siguiente: En Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 3, nuevamente vemos un trono y se menciona un libro escrito por ambos lados que está sellado con el sello divino y nadie en el cielo ni en la tierra puede abrirlo. Los seres celestiales tiemblan porque el asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la Tierra. Incluso Juan llora amargamente porque nadie puede abrir el libro. Entonces, uno de los ancianos, uno de los redimidos de la Tierra, pronuncia palabras de aliento al corazón de Juan y le dice que sí hay uno quien es digno de abrir el libro
0: Gloria a Dios Ahora, ese anciano le informa a Juan que Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro Amén. Y así, hermanos, se presenta la respuesta definitiva al problema del pecado y se declara cuál es el único camino para llegar al trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6 dice. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y miré y vi de pie un cordero como inmolado
1: colosal anuncio y llegó justo en el momento más necesitado pero cómo responde el cielo a ese anuncio de, de que Jesús es digno de abrir el libro del juicio y redimirnos pues leamos apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 12 De todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
0: ¡Oh, qué maravillosa descripción! ¿No es cierto? Con estruendo responde la hueste celestial. Dice la Biblia que tenían receptáculos de oro llenos de incienso que representan las oraciones de los santos. Esto nos revela el gran valor de nuestras oraciones delante del cielo. Omar, esto es algo impresionante, ¿verdad? Porque nuestras oraciones son tan importantes que hasta en, este, en ese momento yeah. se mencionan, claro, ¿no es claro. cierto? Además, dice que las arpas y el nuevo cántico explican el gran gozo del cielo eh, al estallar, lógicamente, en alabanza, resonante. ¿Cómo será eso, oh, Omar, es ese momento?
1: Espectacular.
0: El coro celestial, hermanos, es el primerísimo... En reconocer que Dios ha sido vindicado de las acusaciones de Satanás
1: Oh, tremendo ¿Sí? La muerte de Cristo nos trajo la salvación Y a su vez vindicó el carácter de Dios Amén Ese es el fundamento de la dignidad de Cristo Entonces, Jesús toma el libro del juicio y lo abre Es un momento solemne Finalmente hay victoria sobre Satanás la muerte en la cruz, la resurrección y el ministerio de sacerdotal ofrecen salvación a todos los que responden con fe a su gracia. El juicio es una noticia buenísima para el pueblo de Dios. Habla del fin del pecado y la liberación del pueblo de Dios.
0: Nada es más alentador. Jesús es quien nos representa en el juicio. Su vida perfecta nos cubre. Su justicia obra para renovarnos. Su gracia nos perdona y nos transforma, alabado sea Dios. Por eso, hermanos, no necesitamos temer. Jesús nos representa y derrota los poderes del mal por completo. Ja. Omar, esto es una verdad impresionante. Impresionante. Eh, 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 el, el juicio en sí Amén. se pronuncia en favor del, de, pueblo de del pueblo de Dios, claro. Y su propósito no es descubrir cuán malos somos, no. sino revelar cuán bueno es Dios.
1: ¡Qué hermosa lección! La verdad que sí. ¿Pero qué te parece si en este momento hacemos una sinopsis de los puntos principales de esta semana? Claro
0: que sí. A ver.
1: Número uno. La hora de su juicio es crucial. La matemática celestial es exacta y es perfecta en las profecías de Daniel y Apocalipsis.
0: Número dos. La justicia de Dios está conectada con... Con su misericordioso evangelio. Dios no hace justicia por venganza, sino no. por misericordia.
1: Número tres. Las pinceladas descriptivas de Daniel del gran juicio final aseguran que el derecho prevalecerá, la verdad triunfará y también la justicia reinará.
0: Qué hermoso. Y número cuatro. Juan, en su visión, vislumbró la corte celestial también, donde está Dios sentado en su trono.
1: Y número 5, Jesús, el Cordero de Dios, es el único digno de abrir los libros del juicio, Amén. para que al fin se revele cuán bueno es Dios. Oh, y Omar! Es tremendo eh, sí, este proceso del juicio en sí, precioso. no te debes asustar, no, 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 hay poder en la sangre de Cristo, Claro que eh, sí. aférrate de lo positivo, aférrate de esa sangre vicaria Bien. que ha hecho todo por ti, no lo rechaces, el Espíritu Santo te está llamando.
0: Gloria a Dios, hermanos hemos sido verdaderamente nutridos por la palabra de Dios. Pero sigamos deseando como niños la leche de la palabra oh, sí. verdadera. ¿Para qué? Para que crezcamos, para salvación.
1: Pero aquí no termina esto. ¡Oh, no! La semana que viene estudiaremos otra excelente lección. Sí será. Se titula La Hora de su Juicio.
0: No te la pierdas, hermano hermana, porque la verdad, así como esta... La próxima lección estará también estupenda.
1: Así es.
0: <risa> Únete nuevamente por este mismo medio y juntos creceremos en Cristo. Ah, y no mantengas todo este conocimiento para ti mismo. No seas egoísta. Comparte este estudio con tus contactos.
1: Eh, quiero invitarte en el nombre de la Voz de la Esperanza eh, a que ores con nosotros. Claro que sí. Nosotros tenemos el círculo mundial de oración uh -huh. Y también eh, tenemos mu mucha pro programación Que puede Cierto. servir para la obra misionera Así Y es. para tu devoción personal claro. Ve a nuestra página del de internet Claro. ¿Cuál es? Eh,
0: la de YouTube y también la eh, Facebook Tenemos allí programación importante Toda esta información está en lavoz.org Allí podrás tener todo lo que podrás buscar, lo que es la voz de la esperanza, su historia desde claro. 1942 y además de la programación que ofrecemos, los cursos bíblicos que tenemos disponibles. En fin, hay mucha información en esa página. Pero de nuestra parte, Omar, eh, queremos decirte a ti y a los tuyos: estamos orando, orando por tu familia orando por tu salvación y te rogamos que hagas lo mismo por nosotros
1: de nuestra parte eh, te decimos hasta la próxima semana
0: claro que sí y te deseamos lo mejor Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti
1: de nuestra parte te esperamos y recuerda sintonizarnos el viernes para nuestra predicación final.